0: Челси всегда будет
1: первым. Рус, ты радугу рисовал? Э,
0: ну, на самом деле я, да. Вместе с дочкой.
1: Это по- в поддержку чего-то, я так понимаю?
0: В поддержку того, что она ребенка. Ей нравятся разноцветные всякие вещи и все остальное. Если бы я был в поддержку, у меня бы не было ребенков. Поэтому... Для меня логика простая.
2: Слушай, мне Руслан сказал, что ты знаешь португальский. Это правда? Это громко сказано.
1: Я его изучал на протяжении пяти лет. В какой-то степени работал немножко. Был переводчиком пару раз. Например, был переводчиком у такого защитника, как Кафу. Когда он в Петербург приезжал на открытие стадиона в семнадцатом году, я три дня с ним провел. Пожалуй, наверное, самое запоминающее событие, связанное с работой на португальском. А когда начал изучать? Ух, Я в 2013 году скатался в Москву. Я очень часто по молодости работал волонтером спортивным. Скатался в 2013 году в Москву на чемпионат мира по и атлетике. И у меня там была работа с Бразилией. И что-то как-то затянуло меня немножко это дело. Язык понравился, начал изучать. Решил, что поеду в Рио в 2016 году на Олимпиаду. Но в 2014 году что-то произошло. Рубль еще стал больше, и я такой... Походу я не еду. Интервью, интервью я прошел благополучно. Отбор пришло письмо счастья, но я не поехал.
0: Только разве волонтеров не обеспечивают там жильем, питанием хотя бы, то есть ну, без ЗП, но...
1: Чтобы вы понимали, а в Сочи в 2013 году это было первые Олимпийские игры, на которых предоставляли жилье и кормили волонтеров. Раньше этого не было. А дорогу никто не оплачивает. То есть ты еще будь любезен сам. Ну, в Рио это предлагали, но это было бы очень дорого. У меня знакомая скаталась и потратила какую-то нереальную сумму денег. Но мне это бы вышло в копеечку прям такую хорошую. Поэтому я решил, что не поеду, а язык продолжу учить.
2: Сейчас он тебе помогает каким-то образом в профессии? Или, Или просто как хобби?
1: Как хобби я поддерживаю. Я немножко пишу. Ну, рассказываю, точнее. Пишу, это громко сказано. Рассказываю про португальский футбол. Кого-то иногда консультирую, что-то рассказываю. Например, когда Вендал переходил в «Зенит», они мне сообщили о трансфере за, за полдня до объявления. Мне позвонили «Зенита» и попросили на радио рассказать об игроке.
3: А чем занимаются спортивные волонтеры?
1: Ну, у меня была должность спортивный волонтер. Я сопровождал команду на непосредственно, если говорить про 13 год или 14-й. В 14 году я работал на... на Олимпиаде. Это были прыжки с трамплина, у меня дисциплина. Я обработал бригада на старте, это вот человек, который запускает лыжников, прыгунов вниз. То есть я находился непосредственно на старте и отправлял,
2: давал, давал, давал
0: им В последний путь. Да, в последний путь. Нормально.
2: Хорошо. Но на самом деле, естественно, судейская тема у нас сегодня главная. Значит, я подготовился, написал себе текст.
0: На португальском?
2: Да. Сейчас будете переводить. Вот его суть. Значит, PugMall, Professional Game Match Officials Limited, компания, которая из the responsible for referring games in English Professional Football, между прочим. Они официально признали ошибки судей в следующих матчах. И Мью должен был получить пенальти в свои ворота за фол Анана в первом туре этого сезона. Сити несправедливо засчитали победный гол в во ворота Фулхама. А в недавнем противостоянии с Арсеналом Ковачич дважды катился в ноги со спины. Ну, я думаю, все поняли. Так и не получил удаления. Угу. У Арсенала также украли победу с Брэнфордом, потому что забыли нарисовать линии офсайда. В январе 23 года Вульверхэмптон забил чистый гол Ливерпулю в Кубке Англии. Гол не засчитали и волки вылетели из Кубка Бормут в прошлом сезоне вылетел из АЗПЛ, потому что чистый гол ворота Виллы не был засчитан Наконец, самый громкий случай Поворотный момент матча Ливерпуль-Тоттенхэм и Забитый гол отменили из-за абсолютно нелепейшей ошибки Робитеры Навар просто ну как будто не поняли в чем суть проверки Думали, что проверяют легитимность забитого мяча и дали утвердительный ответ так вот, впервые ВАР использовали в МЛС еще в шестнадцатом году, а после успешно опробировали на чемпионате мира в 2018. От судейских ошибок mm-hmm. система не избавила, но определенно привела тотальный хаос с определением офсайдов к минимуму. Но вот кажется, что-то вновь пошло не так, и особенно плохо почему-то в Англии. Давайте разберемся, что не And так. Wait 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 wait. An on-field decision was offside. Are you are you happy with this? Yeah. Are you happy with this? What? On-field decision was offside. Are you happy with this image? Yeah. it's onside. The image that we get yeah. onside. Left back. He's played. He's yeah. gone offside. At the screenshot, Medkevich. With microphones today, Замечательный Руслан и Олег а в гостях у нас сегодня болельщик Челси со стажем <связываемый> Уважаемый член питерского фан-клуба Также, что особенно важно сегодня, судья Саша Ходенко. Привет, Саш Всем привет Саш, ты правда судья? В каких лигах ты судишь?
1: Есть такое, да, судья, судейка
2: Я в любительских лигах Санкт-Петербурга работаю Что это за уровень такой? Кто там играет?
1: Ну, играют э, любители, как как, как уже понятно, и иногда заглядывают профики, разумеется.
2: Ну, то есть это просто лиги по воскресеньям, ты можешь э, записать туда свою команду? Да. Будни, суббота, (свят) воскресенье. То есть, по сути, пять дней в неделю я работаю. То есть это достаточно много. Также я знаю, что еще и э, женский футбол ты судишь. Да, да. Много такого? Примерно половина, наверное, это женский футбол сейчас у меня. На самом деле интересная тема, потому что не не, не прям очевидно, что у нас женский футбол сильно развит Сейчас прям
1: какой-то там бум в России происходит, я так понимаю Очень много записывается девчонок Есть еще всякие проекты мамы футбола, которые выиграли конкурс от РФС Что это за проект? Ну, из названия опять же понятно, что играют мамы Которые никогда не играли в футбол, и вот турнир для футбольных мам проводят и я, я в нем никак не задействован, это параллельный, так да, скажем, проект
2: а Есть какие-то, какие-то особенности в судействе женского футбола? Чем отличается от судейства мужского?
1: Ну, раньше было как-то немножко проще, мне казалось, по крайней мере, что девчонки, они более честные, так скажем То есть в спорных эпизодах они тебе подскажут, скажут, что вот от меня ушло но сейчас, спустя два года, это уж уходит потихоньку. Все хотят выиграть. Забыли о том, что они изначально приходили просто поиграть, покайфовать. Ну, то есть уровень повышается? Да, уровень, конечно, повышается у нас. Вот В женском, фут- в женском футболе у нас прям хватает тех, кто поиграл за, за сборную когда-то. И на профессиональном уровне поиграли, девчонки есть. Вот И хватает ситуации, когда даже посложнее бывает, чем с парнями. Но при этом девчонки, они вообще не думают о безопасности. То есть, если парни, они идут в стык, они там как-то ногу поставят нормально, в единоборство еще что-то, эти
2: просто бегут друг в друга, и ты, и ты ждешь, что там произойдет. А с тобой как-то контактируют, агрессивно к тебе относятся? Как? Или с уважением? Хочется верить, что с уважением. но ну, есть отличия от мужских матчей? Да нет, на самом деле вообще не нет, тем более, как-то они ко
1: мне привыкли, я у них, по сути... Чуть ли не без альтернативный вариант. То есть я беру, там, если брать за три года Лиги женской, недавно нам исполнилось, то, наверное, я матчи... 90% матчей отработал именно
2: я. То есть как-то уже друг к другу притерлись в этом плане. Это рекламный блок, и сегодня я буду жаловаться. Никто не задонатил. А также у нас нет спонсора, поэтому нашим стандартным вариантом для спонсорства сегодня выступает музыкальная кавер-группа «Мистер Дринкенс». Ее представитель Руслан, прямо сейчас за микрофоном. Руслан, прорекламируйте свою группу и расскажите, когда будет ближайший концерт.
0: Ну, я скажу так. Хороший товар в рекламе не нуждается, поэтому... Поэтому мы сегодня в рекламном блоке А по факту, слушай, да я не знаю какую рекламу сейчас сказать Приятно, что про меня вспоминают Мы сейчас забиваем новогодние даты То есть это декабрь, у нас уже три корпоративы в декабре подтверждены И казалось бы, ну по сравнению с прошлым годом особенно Для нас это шаг вперед, у нас теперь, у нас пятеро у нас дополнительный игрок, можно так сказать в футбольной терминологии. У нас теперь есть девушка, которая поет, которая играет на клавишах, в общем, клево. Будем делать видео. Ну что, развиваемся. Я надеюсь, что мы из такой молодой и неокрепшей местами иногда группы выходим на новый уровень, так же как футбольный клуб Челси, как уже, был, как уже было заявлено ранее тренерами и президентом и всеми владельцами, также будет выходить на новые высоты. И, может быть, про Челси мы будем говорить чаще, больше и лучше в этом прекрасном подкасте. Еще раз спасибо, да, мистер ребята из Питера, из области. Заходите на сайт, пишите, если вы слышали нас на подкасте, напишите об этом нам во всех мессенджерах. Сделаем скидочку.
2: Благодарю. Да, и также добавить хотел, чтобы, ну, подогреть как бы аудиторию, потому что, ну, где донаты, Боже, что такое? Сегодня вы услышите восхитительную беседу практически на час, а возможно даже и больше с Сашей, но эксклюзивно 5-10 минут с интереснейшими историями про кубок РЖД, а также, возможно, и про встречу с Эденом Азаром будет эксклюзивно ждать вас по ссылке в описании на бусте, по подписке. Ну так вот, доигрались? Слушай, а у тебя есть какая-то лицензия? На... Я, я просто не, не, не совсем разбираюсь в, это, в этом плане. Как, как стать да, судьей вот такого, хотя бы такого уровня? Ну,
1: сейчас ее уже ее нет, потому что я ее не продлеваю уже много лет. Изначально я в... могу, могу заперепутать. В году восьмом вроде я пошел в Академию Арбитра в Петербурге у нас. Отучился... Там по окончании тебе дают категорию спортивный судья. То есть, даже не третья категория, не вторая, не первая, разумеется. И ты начинаешь судить детей, причем не главным, а помощником. И вот э, год за годом тебе надо дело подтверждать эту категорию. И, быть может, когда-нибудь ты поднимешься в иерархии судейской. Но с моего выпуска вот, прошло уже 15 лет. Только один человек поднялся в премьер-лигу, судит по помощникам.
2: Ну, у тебя сейчас помощников нет, ты как бы один главный. У формате 6 на 6, 5 на 5
1: и да и 8 на 8 судишь один.
0: Офсайдов нет? Офсайдов нет, ничего нет. Нормально. То есть Лив... Ливерпуль бы в этой ситуации выиграл. Макс, когда можно глупые шутки вставлять? Ты вообще не даешь, как всегда. Ты меня. Ладно, в тот, в тот раз ты меня не представил. В этот раз ты нам с Олегом даже здрасте не дал сказать. Еще не даешь говорить глупые шутки. А они же есть. Во-первых, я так понял, что э, чемпионат вот этих вот футбольных мам это из, как э, фильмы из категории Милф, наверное, это чем-то похоже. То есть те, кто любит смотреть. А второе учитывая, что ну, во-первых, круто, что Саша судит. Девчонок я это знал, я помню, что Саша приходил с ну, такими прям, в общем-то, симпатичными футболистками. Ну, я как женатый человек могу спокойно об этом говорить. Действительно, такие нормальные и приятные футбол с нами смотрели. Но то, что 90% на твоих плечах вот этого всего, это, конечно, я не знал. Это действительно человек, без которого вообще бы этого ничего не было. И я так понял, что ты судья, так сказать, твоя судейская ориентация, это, скорее всего, Би. Да, раз ты как бы и с теми, и с этими. Но у нас толерантно, я так понимаю, да, подкаст, поэтому мы ничуть не меньше тебя любим, ничуть не меньше рады, что ты пришел. Вот, пока это все ремарки, которые я хотел сказать. Я хочу, чтобы мы вернулись в стезю смысловую.
2: Ну да, получается би.
0: Это, это, <laughs> это можно вынести в анонс.
2: Не, но если так, ну такой логикой оперировать, то получается судья, которая только мужской футбол, судит, это кто?
0: Гитера. Гитера.
2: Нет, это, это Гома.
0: Ну, Саша виднее. Пусть Саша сам решит. Он же меня до подкаста спросил, почему у меня радугу за спиной нарисован. И тут сходятся какие-то вещи. А может и нет. Я не Вот знаю. мы скатились, блядь.
2: Мне вот Леша рассказывал, Ильина он сегодня не смог присутствовать на подкасте, потому что играет в футбол по четвергам почему-то. Он мне рассказывал, что ты судил даже в Казахстане матч. Было такое?
1: Да. В том году мы с Алексеем совершили путешествие в Казахстан. Двухмесячное. И работать-то надо было как-то существовать. Через знакомых нашел вариант с судейством в Алмате. Где-то, наверное, месяц я судил. Уровень там достаточно высокий. Там тоже есть и любители, и профики, и бывшие игроки сборной Казахстана были. То есть, по сути... И в случае чего, я думаю, что я найду везде работу себе. Получается, им тоже не нужны лицензии особо? То есть ты приходишь... Нет, у них есть... там с этим построже. Ну и в принципе, на самом деле, сейчас все идет тому, что лицензии нужны. То есть я даже сейчас прохожу там... Два, два раза в неделю у меня занятия про, проходят онлайн по повышению квалификации. Чтобы можно было судить... Где-то еще, например, сейчас будет турнир Сочи, где я судил два года назад. И сейчас вот они меня не берут, потому что типа, я не прошел у них когда-то там онлайн-курс. Вот сейчас мне нужно это все дело проходить. Очень много вопросов, каких-то непонятных мне трактовок. Потому что правила футбольные, они меняются, вы наверняка все это заметили. Поэтому квалификация на самом деле нужна.
2: А на этих э, онлайн-занятиях про вар вам что-нибудь рассказывают? Или оставляют этот вкусня... вкуснятину для людей высший уровня? Вары еще не дошли, сейчас у нас вот на этой неделе,
1: сегодня, кстати, я пропустил его, буду смотреть уже в записи. Сегодня у нас была тема «Игра рукой». Ну, то есть вар тоже будет? Ну, нет, там вар вар навряд ли будет, потому что в ливийском футболе вар почти не используется нигде.
2: Ты ознакомливаешься как-то сам, когда выходят, может, какие-то новые правила? Конечно, конечно. конечно. То есть ты сможешь рассказать, там, экспертное, выдать экспертное мнение? Потому что, я знаете, тебя в чате часто терроризируют по поводу того или иного эпизода. Там. Поэтому, ну, собственно, вот мы сейчас тебя тоже будем терроризировать, наверное. Э-э, почему так плохо в, с судейством ВПЛ в этом сезоне? Только ВПЛ? Ну, как будто ВПЛ страшнее всего прецедента. Ну, возможно, это из-за величины клубов просто. То есть если бы такой гол отменили не Ливерпулю, наверное, а... Ну, в Саутгемптону не было бы, наверное, столько шума Да нет,
1: проблемы есть везде, на самом деле Я, я футбол почти не смотрю, потому что у меня от него перенасыщение вот, реально, то есть я Не знаю, я максимум посмотрю одну-две игры в неделю При этом это, скорее всего, будет даже не АПЛ Вот, и ошибаются везде А по поводу того, что какой клуб там Я не верю в то, что есть какой-то заговор, что вот э, если был бы Саутгемптон, как ты сказал, а не Ливерпуль там или кто-нибудь.
2: Не, не заговор, я имею в виду то, что это же болельщики раздувают в основном. Э, решение принимается, и э, эта компания в, выдает опровержение: типа да, мы ошиблись. И про это все забывают. Но если клуб величиной с Ливерпуль, там вот, вот пострашнее. Не просят переигровку уже две недели.
0: В начале сезона сезона была же тема, когда в двух турах подряд МЮ сначала некорректно засчитали, то о чем ты сказал. А в следующем туре им не дали то ли пенальти, то ли гол отменили. С Тоттенхэмом, по-моему. То есть это подряд сработало, да, за два тура сработало в обе стороны. По поводу переигровки, ну, бред. Помните случаи Анри и сборной Ирландии, по-моему? Когда забил рукой и потом признался, и шуме... там люди пошумели-пошумели, но в итоге нет, нет таких инструментов, нет таких механизмов для переигровки. Ребят, спасибо, до свидания. И шуметь могут, что могут мог как угодно.
2: Переигровка но... понятно, что бред, потому что вот придется все то, что я вот там зачитал перед этим, сколько там 6 или 7.
0: Ну, прецедент никто не будет создавать, потому что это сразу будет. Да, да
2: естественно, но в любом случае, почему? Почему так часто? Почему это происходит? Как будто бы технология должна была упростить определение э, офсайдов в тех же самых каких-то спорных ситуациях. Мы же, ну, это же видно по картинке, условно. Э, э, в, чем, в чем проблема? Судьи не успевают разобраться в, э, из-за скорости принятия решений, из-за давления какого-то.
1: Ну, на мой взгляд,
2: что, что введение в вар, оно
1: немножко снизило уровень ответственности, скажем, у тех же самых судей. Они теперь знают, что в случае чего их могут подстраховать этим самым варом. И как-то это все
2: в итоге сказывается на их э, работе в целом. Как вот избежать этих ошибок, сколько мы еще увидим таких? Э, когда с Челси это произойдет, мы, мы сколько переигровок будем требовать?
0: Ой, ребят, вспомните финал Кубка Англии. Э, mm, Удаление да. вторая желтая Кава за то, что ему наступили mm-hmm. на ногу. Вот эти вещи, от которых реально финал, финал Кубка, от которых просто подрываются все места, которые в целом состоят из мягких тканей. Ну. И то, что было сейчас в Сити. Два момента, реально там два удаления. Я вспоминаю повтор Гюсто со Стенвиллой, да? Когда он сыграл в мяч и попал в ногу. Его удалили прямой красной карточкой. И смотрю повтор Ковачича, и я думаю, это это что? То есть тут даже критерии, даже критерии судейства разные. То есть что, разные разные метла по-разному метет, что ли, или как? Это вот, мне кажется, это просто хаос, который не контролируется, потому что туда боятся лезть. То есть боятся, что что-то там не знаю, вскроется или что-то будет не так. Вот, может быть, вы знаете, как наказывают судьи? Запрещают две недели судить АПЛ? Или что? Какое наказание? Есть вот. такое, как отстранение. Тот же самый судья, который сейчас судил Ливер.
1: Судья, суд, 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 судью же отстранили на какое-то время сейчас. И до конца сезона он не будет судить Ливерпуль. Ну, вторая часть наказания такая себе понятное дело, но первая вполне нормальная, его отстранили, и они же в отличие от России, в России вроде сейчас уже тоже становятся профессионалами судей, они, по сути, получают огромные деньги же за судейство, его отстранили, он, он остался без основной части дохода. Поэтому наказание-то есть, на самом деле.
0: Отстранили на сколько?
1: Я не знаю. Я не слежу настолько прям за uh-huh. новостями об каких
2: в других чемпионатах, которые мне не так интересны, так скажем.
0: Ну, АПЛ в целом, да, такой местечковый турнир. Там редко что интересно бывает. Все правильно. Смотрите
2: Португалию. В Португалии часто такое происходит?
1: А, сплошь и рядом. И там прям... Вот, вот, там вот по сравнению с АПЛ... Точнее, по, по сравнению с Португалией, АПЛ это прям... Детский лебед, там по поводу разбора Вара, судейства и всего остального
0: Расскажи пару каких-нибудь случаев Таких, чтобы мы прям ну, вникли В тему, может быть что-то такое, что тебя Самого зацепило
1: Ну там стабильно, там при наличии варов то, Два года назад э, Не засчитали гол э, Определив не, вне игры У игрока порту э, Хотя Перед э, боковым судьей, который зажег флажок Стоял игрок Бенфики, то есть э, метра два, наверное, было в запасе у игрока Порту. И они все равно засчитали. Ой, отменили гол. После просмотра, то есть, как... Ну, о, о, там беда была в том, что судья один зажег флажок, а второй раньше времени чем-то свистнул. То есть, не дождался вот, окончания эпизода, как сейчас многие делают. Угу. Причем футболисты на самом деле очень многие не понимают, и, наверное, заметили, да, когда там. Идет какой-нибудь эпизод, там его доигрывают, и судья главный свист... ага. дает свисток, что вне игры, и там защитники поворачиваются к помощнику и там выдают там такие тирады, что что-то не поднял флажок. Почему ты сразу не определяешь не игры? А, они на самом деле действуют по рекомендациям. Это называется жди и смотри. То есть э... ой, э, даже жди, жди и смотри.
0: Вы помните эпизод, по-моему, за прошлый сезон, когда Спилькуэтто там в отборе чуть-чуть задел игрока? Потом навесил... Я забыл, я забыл кто там Это был. Это, Это был с Лестером? Это был финал, какой 40 секунд, по-моему, прошло после этого эпизода. Или там чуть ли не минута. Забили гол, побежали радоваться. И потом судья начинает отматывать, смотреть. И вот-вот-вот-вот. И все. И как бы возвращает счет в исходное положение. Там реально, по-моему, минуту сыграли после этого. Это вот как раз таки к моменту, жди и смотри. Но ну... Ну, если мяч не
1: вышел за пределы поля, то судья не остановит тебя. В
3: полном
1: эпизодов в той же Италии, ведь, например. Если память не изменяет, в прошлом зоне у Ферентина была ситуация, когда они пропустили гол. И там начали просматривать ВАР. Оказалось, что в предыдущей атаке было пенальти. И отменили голову поставили пенальти в противоположные ворота.
2: Ну, это, видишь, из крайности в крайность. То есть, там они, хот- они, они они, цепляются за верные решения. Просто для нас как-то абсурдно, что игра откатывается на пять минут назад, грубо говоря. А здесь, ну, последние прецеденты в Англии, это просто очень странное решение, которое ну, визуально ты видишь, что через два раза падает ну, в ноги человеку. Почему это не, не так трактуется судьями?
1: Ну, почему-то так не так, я понятия не имею на самом деле. Тут там было очень правильно написано, что кто-то написал, что если бы это был Джака, то Джака получил бы две красные просто прямых. Mm-hmm. А, то есть то, что можно другим и нельзя. Вот. А, ну и потом всегда же судят разные люди, и они принимают разные решения. И почему я, я почти уверен, что если бы был ну, другой судья в этом матче, там, то он бы мог спокойно дать две желтые. Или там прямую красную.
0: Там прямую красную в первом эпизоде нужно было давать, опять-таки, по опыту текущего розыгрыша ПЛ. Все видели. Вот я говорю, я помню эту ситуацию с Гюсто. Но ты как считаешь? Ты считаешь, что, возможно, как любит говорить, судья не хотел ломать э, вот эту вот всю игру своим удалением или что? Да нет, я, я, вот... я,
1: есть, такое, есть такое выражение, я не хотел ломать игру, но я не верю, что на таком уровне кто-то будет заняться подобными вещами, хоть мы и знаем, вот, например, ну, что в том году Студен Хэлм не хотели ломать игру и не дали пенальти за кудрику Курели?
0: Ну ты вспомнил, конечно, вообще.
2: Просто видишь, ты говоришь, что э, сведение ВАР снялась как бы часть ответственности судьи. Ну, на... В какой-то степени, я считаю, да. что да. Да, но лю- лю- люди на ВАРе э, получили эту часть ответственности. Как будто. Почему они странно как-то реагируют на эпизоды, при том, что они ну, сидят в спокойной обстановке, по сути, без давления? и могут э, адекватно рассудить ситуацию. Ну, ситуация, на самом деле, вот эта с отмененным голом, это же просто, ну, блять. Так
1: сошли блять. звезды, что они не, поп- не, по- не поняли друг друга. Это вообще надо отдельно выкладывать, не обсуждать даже. Не, ну, и... это,
2: это, это прикол, типа. Но есть же другие ситуации, где провели не там линию, не, не тот стоп-кадр, что-то еще, и э, так далее.
0: Как ты считаешь систему, аналогичную теннису? аналогичную другим видам спорта, насколько я знаю, в регби есть. Ну, в теннисе это хукай называется, по Марлины Глаз. То есть возможность, например, один раз за тайм запросить конкретно вар. Если решение, то есть если по итогу просмотра вар решение принимается в пользу, например, тренера, то есть тренер показывает ассистенту, запрашиваем вар. Если решение принимается в пользу тренера, то у него эта возможность сохраняется. Если решение остается без изменений, это возможность за тайм сгорает. Как ты считаешь, это повлияло бы на возможность, ну, в том числе подобного эпизода, там, когда судья говорит: я уверен, а по факту, оказывается, ой, сорян, Кукурелли там чуть не постригли в штрафной.
1: Я. Я очень надеюсь, что такого не будет, на самом деле. Если я захочу такое увидеть, то я включу медиа-лигу, где вот есть эти челленджи. На запрос там вары и всего остального. Нет. Я против, против таких вещей, на самом деле. Как бы. Как бы при этом Челси, условно, тоже не страдал там где-то потенциально, мне такая тема не нравится. А по поводу Хоукай и всего остального, перед сезоном же говорили, что в Англии там будут использовать полуавтоматическую систему какую-то, которая будет определять офсайт, не офсайт за, пол, за полсекунды там как-то. И такое ощущение, что они что-то забыли включить.
0: А Они использовали эту систему, вот как раз-таки в матче Ливерпуль-Тоттенхэма за полсекунды у тех, кто был на варе, у них было всего лишь полсекунды, чтобы посмотреть на скриншот.
1: Но я, в принципе, у нас когда какие-то предложения в лиге действ... э, э, предложения там по правилам, тем же э, парни выдвигают, я обычно против всего
2: этого дела, потому что я, так скажем, старовер в этом плане. То есть... да, но в целом, насколько ты старовер? вот Введение вот, в вар тебя устраивает? Потому что многих до сих пор нет. Пополам, так скажем. То есть, когда им пользуются нормально, это, это круто.
1: Когда им я не знаю, как будто руки из жопы у человека, то, конечно, вопросы возникают. Но, опять же, это все Почему происходит? Потому что судят люди. И на Варе тоже люди. И все ошибаются. Ну, просто какие-то ошибки вот такие дикие.
2: Ну, это как бы просто, да, реально ответственность космического масштаба, условно. И когда она ну, так так халатно относится, условно, к решению, к решению вопроса.
0: Ответственность безусловная. Мне очень понравилась фраза о том, что ответственность переложилась. Да, или ее переложили если не в равной степени может быть даже чуть больше на тех кто смотрит э, в, в мониторы но у них же есть технические средства у них есть колоссальное количество там, камер моментов разрешения углы там компьютерной симуляции их не просто посадили с подзорной трубой чтобы они э, как бы сказали там панели пропал им дали там, такие технические средства ну как вот в футбольном симуляторе и реально им дали, у них есть время, их не торопят, что им за 5 секунд нужно принять решение, иначе мы продолжаем Они там минуту-две могут смотреть То есть, ну они все-таки специально обучены блин? Или, не знаю
1: Ты так говоришь, как будто это только в футболе происходит В любой сфере какие-то, вот я не знаю, там масштабные мероприятия проходят И что-то может спокойно пойти не так, хотя там, блядь, казалось бы, что невозможно Это вот просто, ну, просто человек этим управляет И будет допускаться ошибка всегда
0: да, вопрос в чью сторону. Ну, в итоге, ты что, что-то из того, что хотел бы добавить? Ты подумал, придумал, нет? Или мы сегодня не сможем затронуть эту тему? Просто интересно, потому что ты смотришь, ты говоришь со стороны как бы человека изнутри, нам очень мне лично очень интересно твое мнение.
1: Нет, меня мне кажется, что я бы ничего не стал менять, добавлять. Единственное, что меня периодически напрягает тема с игрой рукой, вот это вот в опоре, не в опоре, это прям... Они очень, они очень часто меняют, меняют, меняют эти трактовки. Я вот даже сегодня было занятие, я...
0: Которое ты пропустил.
1: Да, но ну я посмотрю, и я уверен, что там будут эпизоды, которые прям вот, они будут диметрально противоположные э, другим, показанным в этом, на этом же занятии. И при этом будут говорить, да нет, ну все правильно, делайте так. Я вот в этом уверен.
0: Мне знаешь, как представлялся этот видеоурок? Самый короткий видеоурок из всей э, программы. Вы заходите, подключаетесь. Ну что, поговорим об игре рукой. Появляется баннер «Нельзя». И на этом урок закончен. Играть рукой запрещено. И вы такие, все, спасибо, все. Тест пройден, до свидания, до следующей встречи. Я, знаете, что подумал? Наверное, последний про судейство. Мы так прям подробно-подробно поговорили. Я перестал радоваться забитому голу на просмотрах, пока не посмотрят ВАР. И в этом сезоне уже пару раз точно было, когда Чилл забивал второй мяч Ливерпулю по-моему, да? Когда он быстро забили второй мяч, но его отменили. В итоге сыграли 1-1. И там был был подозрение на сайт, и мы как раз на просмотре были. И все побежали радоваться. Я вроде радуюсь, а понимаю, что сейчас будет просмотр ВАР. И я вообще стою и типа, смотрю, ребят, ребят, погодите, погодите, просмотр, просмотр, погодите, погодите. И в итоге отменили. Я понял, что у меня уже это на подсознательном уровне. Пока не посмотрят, пока не покажут после этого движения прямоугольного руками, я уже не радуюсь. А когда его показали, радость уже не та. Потому что момент, он размазывается. И вот это как раз-таки тема, наверное, которая больше всего волнует болельщиков, в том числе, но меня вот в первую очередь. Но я, если честно, за справедливость. Мне нравится, что можно увидеть нарушение. Если это нарушение со стороны моей команды, ну пусть так. Это игроки, они также совершают ошибки. Но если несправедливо судят, как в, в том числе примеры в ребе и не только э, Кукурели, вот это вот с волосами в том году. Если не, несправедливо судят против там, моей команды, ну у меня, конечно, мягкие ткани подгорают мгновенно.
1: О, о такой проблеме говори, говоришь не только ты, ведь сами футболисты говорили, что вот ведение вары всего вот этого дела, но грубо говоря, убивает так называемый дух футбола. Дух футбола. Ты, ты не можешь э, понять, праздновать тебе не праздновать, а потом вот, э, отменили, а потом э, или не засчитали, а потом вар все-таки его вот засчитали. Вот это ожидание mm-hmm. они говорят, ну это невозможно. Ты просто да. хм, ты вроде забил, да. но все равно должен ждать решения. Это, это, это прям очень долго, порой, в чем происходит там. Если в Англии там, это минутки две, наверное, то в России же тут в том году вроде минут девять смотрели какой-то эпизод. Девять минут. Ну, ты что, я не знаю, я в магазин успею сходить за это время. Приду, приду, там, приду, наверное, просто... Они смотрят.
0: Слушай, мне кажется, просто они через ВК-плеер смотрели, там реклама была встроена в этот эпизод. Им пришлось всю рекламу посмотреть. И только потом они смогли эпизод посмотреть. Поэтому так долго.
2: Слушай, ну вот это дух футбола, это как будто совсем вообще идиотская тема какая-то. Ну что, что
0: такое дух футбола? Ну, Макс, ты э... ходишь по тонкому льду. Нет, ну
2: смотри. Э... Очень-очень. Что-то Футбол — это игра. Игра по определенным правилам. Если правила выполняются неверно, это, ну, нехорошо. Соответственно, вар предназначен для того, чтобы хаос снести к минимуму, выполнять правила четче. В целом, помимо вот этих абсурдных ситуаций, офсайды, ну, действительно адекватно оцениваются. Нет такой шизофрении, когда просто, ну, каждый второй офсайд был абсолютно странным каким-то решением принят до... Вары такое часто было, просто начинаем забывать это. Поэтому здесь, я думаю, это должно превалировать над духом футбола точно. То, о чем Руслан говорит, да, действительно есть такое, что ну, не всегда радуешься прям таким спорно забитым мячам сходу, но это вот для Руслана как бы подходит, да, такая формулировка, потому что он критически мыслящий человек, он постоянно Благодарю. ищет подвох какой-то в ситуации, которую, которую смотрит. А в целом для человека, который более просто к этому относится, у него повышается еще спектр эмоций. Он, во-первых, сначала порадуется, что забили гол, потом испугается, что гол отменен, потом гол э, подтверждается, что он за- забит, он еще раз радуется. Так что, ну, как будто экспириенс немного другой, но... Не, 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 не прям что-то теряется от этого, мне кажется Просто уменьшается хаос
0: Такие люди обеспечат будущему работу невропатологам Намного раньше, чем могли бы
2: Олег, тебе все нравится? Все великолепно Ты что-нибудь хочешь сказать? Вообще нихуя Хорошо, извини, что разбудил Такой еще был интересный опрос, который Руслан вкидывал Когда мы обсуждали, о чем спросить тебя на этом подкасте Про Калину
0: Да, про судей
2: да э, то, что с них снимается ответственность, э, они становятся такими более нейтральными, да, где-то там бегают на поле. Они менее заметны, менее интересны людям, скорее только хейт вызывают. Есть ли такая проблема, что э, у судей больше нет какого-то имиджа? И нужен ли ему вот этот крутой имидж, как, например, вот был у Калины, как Руслан справедливо заметил? Сейчас вот, вот Назовите ну, троих Человек, которые в APL сейчас работают Помимо там вот, вот я сходу Кого могу? Стертатвал, наверное, да? Это тот первый, кто мне пришел в голову
0: Можно дополню? Здесь э, Вопрос даже не назвать А вот, предположим, показать три фотографии И написать три имени и чтобы верно определить, да, подставьте имя под корректную фотографию. Пример с Калиной был, ну понятно, что скорее на, из нашей общей юности, вот, э, когда Максим еще был в планах в, на эту планету, мы уже там что-то где-то, может быть, на горшке футбол поглядывали. Это я не был в планах. И еще. тогда, да, понял, понял. Тогда был, ну, пресловутый, не знаю, Калина первый, кого я вспомнил. Понятно, что да, такая яркая внешность, и в том числе яркие манеры, его мимика и все остальное. И как будто бы сейчас в современном мире, да, там даже взглянув на чемпионат мира по футболу в Катаре, я никого для себя не заметил, не выделил из таких ярких действительно судей, они как будто бы вот сугубо элемент всей этой системы, там ВАР, э а, кстати, судьи за воротами когда-то были, они сейчас есть вообще или нет?
1: Ой, блин, кстати. Их, сейчас счастью, убрали. Это же вот как раз разговор о том, что там их очень много. Это я вообще забыл об этом. А самый, самый простой пример провала этой системы с доп. за воротами, это же Англия-Украина. Терри же выносил мяч уже из-за линии, если не ошибаюсь. Это как раз разговор, разговору, что дохера глаз, но... Просрались все равно.
0: Все полимеры. Так вот, если говорить про личность и в целом про роль судьи сейчас, как ты считаешь, возможно ли возвращение каким-то ярким персонажем нужно ли оно, и что, ну, может быть, что нас ждет в плане того, какими мы будем видеть судей, какими, как судьи будут выглядеть, и как они каким элементом всей этой футбольной системы они будут?
1: А я, ну, ты так сказал, как будто бы раньше помимо Калины ты мог назвать еще там хотя бы пятерых,
2: десятерых других каких-то судей. Я заметных. могу
0: вспомнить всякие Кьюперс.
2: Ну, он имеет в виду в целом наличие характера, наличие авторитета какого-то перед.
0: Харизмы какой-то определенный.
2: Не знаю, вы смотрите Испанию, не смотрите, есть, точнее
1: был в этом году несую же, Матео Ловос, например, его все знают.
3: На Михаила Шацца похож.
1: Да, да, все верно. Немножко располнявшего. Да, су- суперэкспрессивный чувак, и знаю этого, просто это, мне кажется, Калина, он просто это такой, такая величина в футболе, которая была заметна. Его невозможно было не заметить. До сих пор крутят ролик с Евро 2000 везде, где он там орёт на Тома Ржепку в матче открытия Евро. Там у него как будто жабра уже вот-вот откроется, я не знаю. Поэтому нет, с, 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 судьи они есть, и странно, что вы их не замечаете, нет, на самом деле. Ну, хотя, может быть, это я просто свои своей колокольни, вот часто на них обращаю внимание.
0: Вот ты насмотрен, ты в теме, поэтому такой вопрос тебе задал. Тут вопрос без подвоха, именно твое мнение. Интересно, ждать ли вообще каких-то интересных ярких личностей, или действительно тот же самый Лаос, про которого ты сказал, будет скорее исключением? такой единицей среди остальных вот чисто механических судей которые несмотря на свою механическость косячит постоянно потом приносят эти извинения в инстаграме и продолжают спокойно работать судить матч
1: да нет так каждом чемпионате можно найти одного-двух может быть даже трех таких заметных персонажей со свистком поэтому просто тут дело в том что вы их не, не так запоминаете может быть опять же если ты смотришь сам условно говоря одну игру в неделю и там судья, как его, грубо говоря, попадает тебе раз в месяц, в полтора, в два, то ты не запомнишь его. Если ты будешь смотреть много футбола, ты так или иначе будешь их запоминать и, и, и определять рано или поздно по манере их работы. Но в целом э, я тоже заметил немножко, что идет все к тому, что они становятся как роботы какие-то, не знаю, одинаковые. Они...
0: Ну, насколько я знаю, судья естественно не должен выделяться, да, он не должен влиять самостоятельно на ход игры, но он же не менее важный участник всего этого действия, как и игроки. Это его решение зависит очень многое. И тут они как будто стараются не вылезать, потому что в случае чего могут получить по башке, в случае ошибок, в случае каких-нибудь там экспрессивных решений. То есть им в целом получать зарплату, чтобы все было хорошо, все было ровненько, все было гладко. Чтобы лишний раз их нигде не крутили там ни в инстаграмах, ни на спортсру.
1: Не просто штаб говорят, если самый лучший матч для судей, когда он не заметен. Когда он отработал, нигде не вылез ни в каком эпизоде Что спорно. Да? Все, все прошло гладко. Не
2: просто штаб это говорят. А ты какой судья, Саш? Харизматичный. Ты л- любишь поговорить с дамами? Очень эмоциональный. Ой. Я очень
1: эмоционально. прям бывает очень много разговоров, но при этом зачастую лояльный. То есть мне, я предпочитаю где-то что-то сказать, иногда повысить голос даже, но обойтись без карточки. Но если уж не работает, то всего доброго, извините.
2: Ну, ты видишь, ты ты на поле один. Представь, что масштабы увеличиваются, вокруг тебя большой стадион, с тобой на, на ухе еще Два человека по бокам бегает. Гора игра- соответственно да, увеличивается. При этом можно все скинуть куда-то там, в, к- в, к- в кабинку с камерами. Ты также будешь себя вести? <связывая> я, я, я не люблю отвечать на такие вопросы,
1: потому что. Это есть, те ситуации, в которых я не окажусь. Вот это я сейчас могу сказать, что нет, не буду, или наоборот буду. А по факту, как это, это как периодически меня спрашивают, там, как... как. тебе кажется? Да я не думаю, никак не кажется. Это как вот меня иногда спрашивают, ты бы свистнул фол в этом эпизоде или ты бы дал желтую карточку в этом эпизоде? Я понятия не имею, дал бы я или нет. Может, я вообще бы обосрался и убежал бы с поля.
0: Саша просто до сих пор не продлил лицензию, когда он ее продлит. Естественно, он, у него будут исключены моменты, когда он обосрался и убежал, я в этом уверен. Он будет на 100% в игре, и ни один эпизод его не повергнет э, в смятение. Слушайте, два вопроса коротких, Саш. Первый по поводу мата, и в том числе с девочками. Как ты вообще к этому относишься, если игроки ругаются, ну, между собой? что это для тебя на уровне любительском, да, где ты есть, и, например, на уровне там, РФПЛ, АПЛ, неважно. То есть это профи, которых показывают по телеку какое твое отношение, когда они там ругаются. Ну, между собой это могут ловить микрофоны там еле-еле, но факт остается фактом.
1: Ну, есть, ну, грубо говоря, есть рабочий мат. Это когда там человек, там, не знаю, не забил, либо его Да-да-да, уд... да, не речные про или... оскорбление. Про... А, про оскорбление? Ну, конечно
0: же негативно. Нет, нет-нет, Саш, 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 нет. Речь как раз про рабочую То есть мы не берем оскорбление вообще. Вот Тим и Вернер наверняка много раз, играя за Челси, там, матерился. Если это слышит судья или на это есть, как ты считаешь, там достоин он получений желтый любой другой игрок? Или там удаление, или каких-то других санкций? Если это
1: рабочий мат, грубо говоря, если это воздух идет, воздух, не обращаясь к кому-то, то, конечно же, нет. Но на любительском уровне, так как вот мы играем, например, очень часто на стадионах, где там рядом дома, не знаю, там дети гуляют, еще что-то, то. Разумеется, мы это как-то стараемся убирать, но тоже не, не так, что он там, грубо говоря, блякнул, и ты бежишь к нему уже, зажег фонарь желтый. Нет, ну разумеется, ты как-то будешь вести с ним беседу, скажешь, чувак, посмотри, вот там у тебя за забором дети, ты зряешь мат, ну давай-ка потише, и все. Никто не будет сразу же наказывать за, за так называемый рабочий мат. Только глупый человек... И буква «ед».
2: Да. А, ты, а ты вот э, от оскорблений от, открестился в вопросе, а мне кажется, интересно, как часто тебя оскорбляют и как жестоко ты их наказываешь. Нет, там я говорил не про
1: оскорбление в свой адрес, а про оскорбление игроков в адрес друг друга. А, а в твой адрес бывает? Ну, конечно же, ты что? Но, там, а а, но это очень редко происходит. Во-первых, во-вторых, это там, я не знаю, самое банальное, там, ну, там не знаю, в стиле «что, слепой?» Вот это вот все. В эти моменты я очень часто просто начинаю разговаривать в ответ точно так же Вы, вы, вы меня, наверное, знаете, что я достаточно, ну, за словом в карман не полезу, я просто отвечу точно так же
0: Поэтому тебя и позвали, Саш
1: а У девчонок, на самом деле девчонок в этом плане немножко сложнее судить Потому что они ищут они очень часто заговоры какие-то. Ты вспоминал, девчонки приходили ко мне на футбол, и потом все видят эти фотографии, там, что вот пришли на футбол, там где-то мы вместе тусили, там я не знаю. И тебе. Вот ты можешь быть уверен, что тебе рано или поздно прилетит. То, ага. Ну да, конечно, ты с ними тусуешься, ты им поотсуживаешь. У парней, слава богу, этого нету. Тем более, мы с ними знакомы уже там с девятого года я сужу. Там больше 10 лет, почти 15. Со, со всеми успел перетусоваться? Просто. Со всеми перетусоваться, переругаться. Поэтому у меня в этом плане всегда ответ один. И, и получается, что у меня полгорода должны быть врагами и полгорода друзьями.
0: Спасибо. Спасибо за ответ. Что у нас есть еще, Максим?
2: Олег, как, все хорошо идет? Нет, просто
3: у меня хуевый звук, ты сказал. Нет, ты просто скажешь,
2: все, все нормально идет? Нет, идет заебись, сюда просто. Все, мы и... продолжим. <смех> Саша, ты
3: как э, эксперт в португальском футболе, я вот не могу для себя понять, как можно любить португальский футбол, но я не об этом. Я о том, что ты его прям часто и целенаправленно смотришь, и на твой взгляд два вопроса. Касательно ВАРа, есть ли какая-то предвзятость к этой условной большой тройке судейства в пользу них, Портинг, Бенфика и Порту, именно по решениям после просмотра? И в целом, есть ли какая-то опека со стороны комитета судейского и, в принципе, рефери во время матча и спорных ситуаций? Это первый вопрос. И Второй вопрос касательно того, что зачастую клубы в португальской лиге это фабрики по производству новых талантов, которые могут даже не претендовать на трофеи, осознанно, А просто делать бизнес на своих воспитанниках, на этом зарабатывать деньги и за счет этого и жить. Вот, кто первый, там может быть один-три человека, приходит тебе на ум сейчас из тех, кого еще не спиздили, то может после летнего трансферного окна уже оказаться где-нибудь в другом из, в одном из топ-5 чемпионата. Но, ну,
1: на мой э, взгляд, никакого прям вот преимущества большие клубы... Это большая тройка или даже четверка, если праву добавить. Не получает за счет вара. Они, разумеется, все ищут э, какие-то подвохи, там что заговор и все остальное. Но, по большинству, это все, если происходит, то в очных встречах. То есть вот недавно там играл порту Бенфика в начале сезона. И там э, просто вот э, вар как будто бы убил порту. Там удаление было на 10-й минуте. А, это было даже не суперкубок, как было две недели назад. Удаление на 10-й минуте по вару. Потом еще еще раз вар мог удалять, но не удалил там на 30-й минуте. То есть, это больше такие разговоры, которые, которые, к которым я отношусь, как, что без них никуда. Они будут, были и есть. И будут. Вот, а по поводу игроков. Ну, слушай, сейчас, к сожалению, мы профукали тех, кого можно было брать. Надо было брать, на мой взгляд. Это вот, например, я очень расстроен, что мы не взяли свое время Нуниеса что он перешел в Вулверхэмптон и сейчас в Сити. Это прям вот я изначально, когда я его увидел, там чувак, там парень просто... У него предыстория такая, что он из Спортинга же перешел. А Спортинг его брал за какие-то копейки. Прям вот копейки, там 500 тысяч евро где-то. И... Его когда выкупали вторую часть прав, болельщики сказали, типа, зачем мы выкупаем его? Он же такой средний игрок, вроде еще почти не играл. И там президент спортинга сказал вещь, которая оказалась пророческой. «Однажды мы продадим э, Нунисы и одним его трансфером перебьем э, деньги, заплаченные за нашего тренера». Они Рубина Амарима когда забирали из Браги, они заплатили 10 миллионов. Наверное, слышали эту историю, что э, провел самый дорогой в истории трансфер, трансфер тренера. Десятку они отдали. В итоге Нунис прошло полтора года и ушел там за 40 миллионов у Уверхэнта. Если говорить о тех, кто сейчас там есть и мог бы где-то засветиться, то, ну, наверное, тройку я назову, и то она такая сугубая. Во-первых, там в Минфике опять растет защитник топовый, судя по всему. Антонио Силва, там парень 19 лет всего лишь. Стабильно играет. М- могли его заметить в первом туре Лиги Чемпионов в этом сезоне, хоть он провел там на поле минут 15. Он там удалился из-за то, что рукой э, вынес с пустых ворот. Но защитник растет топовый. Это, условно говоря, будущий Диэш, не знаю. Вот, а потом а, той же Бенфики сейчас... Вот мы зимой купили Энса у них. И у них, благодаря этому, в основе освободилось место для живого Невиша. Парню там тоже 19 лет. На той неделе впервые получил вызов за сборную. Центральный полузащитник. Лучший э, полузащитник сентября, если не ошибаюсь. Да, сентября. Очень крутой, мелкий, цепкий. Я думаю, он будет только прибавлять. И не знаю. И третий игрок. Ну, я вот очень слежу. Есть такой клуб Фомаликау. Там делают ставку на молодых игроков. Не знаю, знаете, наверняка знаете, есть такой сайт. CIES, который там выкладывает всякие статистические данные. И они сегодня выложили статистику по тому, кто в Европе выпуск... больше всего доверяет молодежи. И в Португалии это как раз ломаликау, что они делают ставку только на молодых, там 40%, например, на них из-за слова, это до 21 года. И вот сейчас они взяли себе летом Фина от, от Солимата. Фамилия, конечно. Вот. И паренек прям такой очень интересный. Мне будет интересно понаблюдать за ним. Я думаю, что он тоже куда-то пройдет, пойдет там на повышение, либо через год, либо через два. Как в свое время они взяли точно так же у Гарта, Потом у Гарта пошел в спортинг. И сейчас он перешел в ПСЖ. <свят> вот. Это, например, я не удивлюсь, если будет так та, та, же, та же самая история. Вот. И сегодня... Нет. Вчера Гардиан выпустил очередной ежегодный свой список из топовой, из топовой молодежи. В этом году они... Он состоит из игроков, родившихся в 2006 году. Там два португальца... Но о них я вообще ничего не могу сказать. Потому что 2006 год — это это сколько лет? 16 лет парням. Они еще ни ничего не играли, поэтому я так пометил себе, что вот есть двое. Надо будет посмотреть периодически, что из них выйдет. Но так вот эта тройка, которую я назвал, больше, пожалуй,
2: как-то делать акцент на ком-то не буду. Саш, такой значит вопрос, наверное, завершающий, потому что уже достаточно времени мы разговариваем. Ну или один из я полазил по твоей страничке ВКонтакте. Там <связывается> ничего не выкладывается уже три года. Да, но там какой-то невероятный просто кладезь события отражен в фотографиях. Там и Сочинская Олимпиада, и Москва, то есть вот эти все волонтерские вещи, и фотографии с, фотографии с Роналда. Да, вот расскажи, наверное, что-то. Может быть, самое запоминающееся, самое яркое, что произошло за вот твою волонтёрскую карь- часть карьеры? Не знаю,
1: Олимпиаду Сочи ты назвал? Я ее хочу забыть, например. Я вот сейчас продаю, так. у меня уже два месяца на Авито, на Авито висит олимпийский флаг. Ну
2: что ж, опять, опять мы в древко. Без древка
0: никуда, мы сейчас еще про кубок РЖД успеем поговорить.
2: Тихо-тихо-тихо. Подожди, что в Сочи не так? Ну, в Сочи все не
1: так. Вот и у меня на Авито два месяца уже висит объявление о продаже олимпийского факела, с которым я бежал.
2: Так, а почему ты хочешь забыть, я не совсем.
1: Ну, вот эти все события, они как-то. Зачем это все? И сама Олимпиада же, как показала практика, там все было очень плохо с допингом у нас. Как-то.
2: Не, ну тебе не нравится медийное наследие. Короче. Да, 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 да. да. Я понял.
1: Вот. А из запоминающихся, ну, наверное, два события, наверное. Нет, три пускай. Это первое, с чего все, по сути, началось. как во многом это чемпионат мира 13 года в Москве. Потому что не будь его, не было бы португальского, не было бы очень многих вещей, многих людей в моей жизни. Второе, это как раз вот э, жеребьевка предварительного этапа чемпионата мира в России, который проходила в Павловске в пятнадцатом году, если не ошибаюсь. Да, в 15-м вроде, где я работал ассистентом. А суть моей работы волонтерской была самая прекрасная. Я выходил на сцену во время репетиции с Фарланом, с Роналду, с Канавар и тащил шарики из корзин. Я так делал неделю вместе с ними, тусовался. А третье, это как раз, опять же, благодаря первому, когда я, меня пригласили поработать, переводчику Мукафу. Когда вот, э, если там я работал, так скажем, не напрямую с ними, со всеми, то здесь я прям э, и встречал его в аэропорту один, и сопровождал все три дня. То есть э, три дня мы провели бок, бок можно сказать. И это прямо то, что, наверное, останется со мной на всю жизнь. Блин, я же не... Еще же, у меня событие было, я работал в 2018 году. вот. Странно. Ты спросил меня про мои важные вехи в волонтерстве со всем их Я в 2018 году я не волонтерил, работал на чемпионате мира. Я сопро... встречал команды в аэропорту возле трапа самолета и сопровождал их, когда-нибудь они с табличкой такси. Да, Даже с, табличкой, с табличкой автобус. Автобус. Вот. И там мне удалось поработать и с Бразилии, из Бельгии, с Аргентиной. И там у меня было такое событие. Впервые в моей жизни у меня мурашки пробежали от того, что я увидел футболиста. Это было, разумеется, Месси.
2: Mm-hmm.
1: Потом, причем было странно, я, мы стоим, что-то разговариваем, и какая-то суета начинается. Я говорю, а что такое? Я говорю, так Месси прошел. Я говорю, да, ну, прошел и прошел. А он поехал на конференцию предматчивает. Проходит 20 минут, он едет обратно, я стою, он проходит мимо, и я понимаю, что вот оно, что-то большое и масштабное у меня проходит. Вот Это по поводу еще одного события, важного для меня. А yeah. какой вопрос был? Пока никакого. Это ты
2: вспомнил.
0: Да, это я хотел еще вопрос задать. Ну, я согласен. Насчет месяца, конечно, не часто рядом с собой почувствуешь игрока МЛС.
2: Представляешь, какой силой ты. Вот я даже не могу представить, какой силой ты обладаешь условно в такой позиции. Вот ты проходишь, и все вокруг на себя
0: начинают:
2: То есть, тут какое-то свое энергетическое поле вырабатывается от штаба личности.
0: У меня, знаете, ну, отвлеченная мысль на эту тему. А, вот все эти звезды и все остальные люди, особенно вот в, в, понимая, что Саша, по сути, вот человек там, из народа такой, да, и он работает. Ну, вот сколько там было до месяца? Там метр два, пять, десять, сколько у него расстояния было?
2: Метр шестьдесят.
0: Ну, то есть, да, я, знаете, я почему-то вспоминаю, наверное, но, как уже сказал, отвлеченно, я вспоминаю ситуации там с убийством Джона Леннона и вот такие вещи, когда кумиров ну, жизнь кумиров прерывали вот какие-то люди, там, не знаю, у которых хаос в голове или которые сами хотели попасть на первые полосы газет. И мне кажется, что ну, может быть, я такой тревожный. меня бы такая мысль не покидала, что подобные люди, реально, там, которые устроились волонтерами и не просто хотят сделать селфи, мало ли там, что у них на уме. Вот такая мысль, наверное, меня бы посещала. Интересно, посещает ли она Месси и прочих звезд каких-то топовых, Потому что люди там, понятно, на, на стадионе тебя обыскивают, но где-то там на улице или где-то еще, если подходят, мало ли что у человека в уме, особенно сейчас, когда ради там лайков, репостов, медийности и того, чтобы оставить след в истории, реально люди идут там на безумные поступки. Вот почему-то у меня такая мысль возникла. Ну ты, конечно, крут.
1: Ну, потому что я спрашивал у игроков футболи, футболки. Ну не у игроков, а у китменов. Но после того, как мне не повезло с Ираном, я перестал это делать. Просто с Ираном была ситуация очень смешная, потом в том плане, что я перед игрой подхожу к кипмену, говорю, я коллекционирую футболки игроков бразильцев, португальцев, либо тех, кто играет в порту... Из Ирана. Так повезло. Да, и у них там был игрок из Португалии, я уже не помню, кто. Я говорю, можно там как-то чего-то? Он говорит, ну да, попробуем. И там была ситуация такая, что они на последней минуте, что такое, спаслись. Сыграли нищу с Марокко, у них там был праздник, я думаю, ну все, сейчас. И проходит, подходит Кит Мэн, говорит, Алекс, все окей. Я говорю, все, кайф. А, и мы едем в аэропорт, в кортеже. И он, как, приезжаем в аэропорт, выгружаемся, он подходит, дает мне футболку. дает мне пакет, говорит, футболка там. Я такой думаю, ну я же не буду вот при тебе ее доставать. Посмотрю, сяду в машину спокойно, посмотрю. Мы с ним прощаемся, там, желаем друг другу удачи. Я зах- сажусь в машину, достаю, о, достаю футболку, а там термушка. Термобелье у мне дал от этого игрока. Я такой, блядь, ну зачем
0: Вспомнил,
1: ты говорил про языки, и... У меня же нет английского. И мой выбор э, очень очень правильно охарактеризовал Карлуш Кейруш. Все его знают. Он работал с Ираном, и когда я к нему подошел, там, типа, подъездовал, то все, он такой говорит, круто, что ты знаешь португальский, говорит, и английский. Я говорю, ну, английского я не знаю. Ну, и он такой, да ты ебнутый на португальском, я сказал. Пожал руку и ушел. На этом
2: на сегодня все. Красиво. Спасибо большое.